0: Cumprimento a todos com graça, a paz do Senhor Jesus Cristo Nós vamos iniciar agora o nosso segundo estudo né, do acampamento É muito bom ter cada um de vocês aqui É muito bom a gente poder estar tá realizando né, esse acampamento, como a gente falou ontem Depois desse período em que ficamos impossibilitados aí no ano passado Graças a Deus por tudo que está sendo realizado aqui Pela vida de cada pessoa presente, os voluntários, todo mundo que está aí trabalhando é, os próprios acampantes, né, as pessoas que estão participando com a gente hoje de manhã também. Sejam todos bem-vindos. E nós estamos aqui falando sobre esse tema geral da luta cristã. Ontem a gente teve uma rápida introdução e hoje a gente vai prosseguir tentando compreender melhor alguns conceitos. Antes de nós iniciarmos, é, eu gostaria só de fazer uma leitura que se encontra do, do texto de Gênesis, capítulo 6, de 8 a 10, e nesse trecho da palavra de Deus consta o seguinte, porém, Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. São algumas afirmações que a gente pode fazer rapidamente sobre Noé, que tem tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Não é? Primeiro, esse fato de que ele achou graça diante de Deus. Então, uma pessoa que foi abençoada com a graça, teve essa experiência de ser alcançado pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. É, literalmente, a gente pode dizer isso, ele foi um crente né, na sua geração. A gente percebe também que essa bênção da graça da, na, na vida dele produziu uma mudança, no próprio comportamento, distinguiu o testemunho dele, porque diz que ele era íntegro entre os seus contemporâneos, então, no meio da sua geração, ele era como se fosse ali um representante de Deus, é aquilo que mais adiante, né muitos séculos depois, Jesus vai falar para os discípulos, vós sois a luz do mundo e também o sal da terra, a gente pode dizer que Noé era luz do mundo e sal da terra na geração dele, e... Verso 10 Gerou três filhos: Sem, Cã e Jafé. Ou seja, ele teve uma vida comum, teve filhos e depois, se você der uma olhada na história da vida dele, não, os filhos dele não eram uma família totalmente harmônica, assim, né? Teve especialmente um dos filhos, aí o chamado Cã, que deu origem a, a, aos cananeus ou cananitas, né? E estabeleceu-se na terra que depois foi chamada terra de Canaã. Mas, enfim, ele encontrou obstáculos, passou por problemas, por lutas, para viver a vida comum, como todos os outros crentes de todas as épocas. Não é? Então, isso tem relação com o nosso estudo de hoje. Assim, Gessilene, é um momento... Desculpe, Gessilene. Obrigado, obrigado. É, isso tem relação com a oração pelas crianças. Então, eu queria chamar as crianças aqui. Nós vamos orar e elas vão sair. Obrigado. Nós vamos orar e elas vão sair. né? Então, todas as crianças são convidadas a virem à frente para ganharem oração. As crianças, só as mais bonitas, só as mais bonitas... Todas as crianças, todas as crianças. E aí? Tudo bem? Tudo legal? E aí, Dieguinho? Foi legal? Como foi seu aniversário? É, eu acho que eu te amo. Que de bom? Então vamos fazer uma oração pelas crianças. Senhor, te agradecemos pelas crianças que estão conosco. Obrigado, Deus, pela vida delas tão preciosa para o Senhor, para seus familiares, para todos nós. Pedimos a Tua bênção sobre elas, que o Senhor esteja abençoando esse momento delas, o trabalho também, ó Deus, realizado ali por nossas irmãs de Gessilene, os outros voluntários, que o Senhor abençoe esse momento. Que a Tua graça esteja sobre elas e conosco. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem ir lá, então para a super, hiper, divertida e maravilhosa atividade das crianças. Acho que vai ser tão empolgante, acho que eu vou também, mas aí não vai dar certo. Tá bom. Então, vamos lá. O nosso objetivo hoje é falar sobre o que é a luta cristã. Então, a gente já inicia... É, conceituando o que é luta cristã. Né? Então, a pergunta que se levanta é o que é isso que a gente tem chamado de luta cristã, né? é o cerne aqui do nosso acampamento. E a, o conceito já é fornecido, então, logo no início. Né? Luta cristã é algo muito simples, consiste em prosseguir caminhando com Deus nesse mundo, apesar das dificuldades impostas pelo pecado. Isso é a luta cristã. Eu acho que parece que não é tão empolgante assim, né? porque como a gente tinha dito ontem, eu falei ontem, naqueles movimentos de guerra espiritual, tinha todo uma, um entendimento diferente. Guerra espiritual é, primeiro, detectar quais são os demônios que estão dominando uma área, estabelecer a hierarquia espiritual, é, detonar, jogar uma bomba de oração em cima do trono de Satanás daquela região... E aí a partir de um monte de coisas assim, né? Então é muito interessante. E a gente vai percebendo à medida que a gente vai caminhando né, e vai estudando a palavra de Deus e tendo as próprias vivências aí nessa caminhada, que basicamente luta cristã é isso aqui: significa você caminhar com Deus e prosseguir caminhando com Deus a despeito das dificuldades impostas pelo pecado. Tem duas palavras aí interessantes, né? mas veja só, essa, esse conceito situa a luta cristã em um ponto muito importante da doutrina bíblica, que a gente chama também de doutrina calvinista, mas especialmente o verbo prosseguir situa a, essa questão da luta em um, naquilo que a gente chama do quinto ponto do calvinismo. Então, o calvinismo, ele tem, em determinado momento histórico, uma formulação, né, é chamada formulação dos cinco pontos do calvinismo. Isso, foi, isso aconteceu já depois de Calvino, acho que Calvino nunca imaginou assim, que alguém um dia usaria, daria um nome de calvinismo a um movimento, né? e também esse desdobramento que se seguiu. Mas, no século XVII, aconteceu uma luta doutrinária dentro da igreja, e a igreja se reuniu em um sínodo, numa, numa cidade chamada Dort e lá nessa cidade, ela ela escreveu, foi produzido um documento chamado Os Cânones de dort Aquilo foi feito para dar resposta a um movimento que surgiu, né uma ideia que surgiu naquele naquele momento histórico, chamada arminianismo. Então, a, aquele aquela doutrina, o arminianismo, tinha cinco afirmações, e os irmãos, então, se reuniram e tiveram que responder a cada uma daquelas cinco afirmações, e essa resposta dos teólogos calvinistas ficou sendo chamada de os cinco pontos do calvinismo. Para ajudar naquela época de forma assim didática as pessoas a lembrarem daqueles cinco pontos, o calvinismo adotou um símbolo, né, que foi uma flor, a tulipa, e a palavra tulip em inglês é tulipa em inglês é tulip, e daí esse esse acrônimo, acróstico, né? É acróstico, ou acrônimo, é acróstico, né? Quando é, usa as letras, eles estabeleceram, resumiram a doutrina nesses, nessas cinco declarações: né? o T, total depravação, o U, uma escolha incondicional, que tentando dar uma traduzida, o L, limitada expiação, também chamada de é, expiação definida, o I, irresistível, chamado e o quinto ponto, perseverança dos santos. Então, a, o quinto ponto, a perseverança dos santos, é a doutrina muito importante, não é? é? Daí essa ideia: a luta cristã consiste em prosseguir caminhando. Veja aí a ideia de perseverança que é colocada nesse verbo prosseguir, tá? É muito interessante. O que diz a doutrina da perseverança dos santos? A doutrina da perseverança dos santos diz o seguinte. Os crentes em Cristo caminharão com Deus nesse mundo até o fim das suas vidas. Essa é a doutrina. Vou repetir aqui. Os crentes em Cristo caminharão com Deus nesse mundo até o fim das suas vidas. Então, esse é o quinto ponto da doutrina da salvação que recebe esse apelido aí, né, de cinco pontos do calvinismo. Tá? Então, todos aqueles que pertencem a Deus prosseguirão com Deus até o fim da vida. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. E veja, é, consiste em prosseguir caminhando com Deus nesse mundo apesar das dificuldades. Então, agora esse substantivo aqui, né, dificuldades, significa que a caminhada com Deus nesse mundo vai enfrentar é, aquilo que a gente chama de embaraços ou obstáculos. É isso, vai ter... a vão se levantar algumas barreiras, vamos dizer assim, para você andar com Deus nesse mundo. A luta cristã é exatamente a tentativa do crente, vamos dizer assim, de transpor esses obstáculos. Isso é a luta cristã. Por exemplo, talvez você tenha acordado hoje falou, vou no acampamento, né? e aí você percebeu que aconteceu um monte de coisa para atrapalhar você a chegar aqui, né? e você conseguiu vencer aqueles obstáculos. Até a gente chega e fala, rapaz, hoje foi uma luta para eu chegar aqui. E foi mesmo. Né? Então, a luta cristã é isso. Você está é, se esforçando para vencer os embaraços, transpor os obstáculos, e, ao mesmo tempo, você vai caminhando com Deus e vai surgindo dificuldade. E aí, conforme a dificuldade vai chegando, você continua caminhando com Deus. É isso. Essa é a luta cristã. A luta cristã é exatamente aquilo que acontece nesse esforço de transposição dessas dificuldades. E, nesse sentido, então, a caminhada do discipulado cristão, ela consiste em ouvir e obedecer a voz de Deus, lutando até vencer. Isso é a luta cristã. E tem um poeta, tem um hino do nosso inário que trata disso... Olha só o que diz esse hino aqui, o hino 162, intitulado A Voz de Deus, ele traz o seguinte. Outra coisa, gente, se você quiser saber uma boa fonte de música sobre luta cristã, é só ir no nosso hinário Você vai encontrar muita referência à luta cristã no nosso hinário presbiteriano. E olha só o hino 162. Eis que ouvimos tua voz a animar os que andam sós. Olha que bonito isso, é ou não é? E em ti, sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, qual o fragor do vasto mar? A vida é comparada a um fragor do mar, o fragor é aquelas, são aquelas ondas fortes, aquele tumulto, a vida é comparada a esse mar tumultuoso, né, o tumultuado, e a gente está nesse mar aí e confiado. Sempre em Deus, em ti, sempre confiados, vão por ti, sempre a lutar nessa vida tormentosa, qual o fragor do vasto mar. A gente vai continuar na luta, apesar de toda a tormenta, apesar de todas as vicissitudes, todas as dificuldades. Tá? Então, esse, é, essa é uma boa ilustração é, da vida cristã. E perceba só que também no nosso conceito, a gente disse assim, a luta cristã consiste em prosseguir caminhando com Deus nesse mundo, apesar das dificuldades, mas olha o finalzinho, as dificuldades impostas pelo pecado. Então, nesse sentido, os estorvos à, à caminhada cristã são impostos pelo pecado. É só isso, gente. Não pensa que é outra coisa, não. É o pecado mesmo, tá? E quando a gente pensa em pecado aqui, em que sentido a gente está usando a palavra pecado? Primeiro, naquele sentido bem pessoal, né, dos nossos erros individuais. Cada desobediência nossa à vontade revelada de Deus. Então, cada vez que a gente escolhe desobedecer a Deus ou que a gente desobedece a Deus, desobedece àquela vontade que Ele revelou, que é aquilo que está escrito na palavra, não é? Ah, isso produz um estorvo, isso produz um obstáculo, isso vai trazendo dificuldades, isso vai acirrando, vamos dizer assim, a dificuldade na luta. Então, pecado tem esse sentido de erro individual, mas não é só isso, pecado também tem aquele sentido mais amplo, existe um estado decaído da natureza, esse mundo é um mundo decaído. Você viu o que aconteceu ontem? O Jefferson chegou e falou, comerei dessa fruta, chegou lá, um marimbondo picou a boca dele, então, por causa do pecado é que marimbondo pica a nossa boca, é isso, o mundo atual, por causa da queda, ele agora é um mundo hostil, é um mundo perigoso, a gente enfrenta doença, a gente enfrenta morte, né? a gente vai, sei lá, oh, que linda essa chácara, e de repente você bate o o dedão num toco, né? e aí você, oh, que coisa horrível, pensei que ia ter uma manhã poética, e agora estou com o dedo enfaixado, coisas assim. Isso é o mundo, o mundo é decaído, o mundo é imperfeito, tudo isso por causa da queda, e, e por conta disso surgem vários obstáculos na nossa caminhada, na nossa vida com Deus nesse mundo. E perceba isso, que a gente, então, lida com a seguinte situação, a gente tem as nossas inclinações aquilo que está dentro de nós. E, além disso, a gente tem aquilo que a gente pode chamar de as coisas. Né? E, quando a gente usa essa palavra coisas, a gente está se referindo a crenças, a cultura, as circunstâncias. A gente tem pessoas. Né? Olha só o livro de Salmos. Quantas vezes... Se você der uma olhadinha, por exemplo, no Salmo 69, você vai ver Davi explodido por dentro, extremamente indignado com pessoas. Algumas pessoas que estavam fazendo algumas coisas contra ele, e aquilo estava acabando com a vida de Davi. E o Salmo 69 é só um exemplo. Você vai encontrar muito disso é, no livro de Salmos. Angústia, tormento, é, tristeza, abatimento, indignação por causa de gente. Gente. Gente que vem e se opõe a nós e que traz problema para nós. Aí você fala, ah, não, mas eu não aguento, minha sogra, meu sogro, sei lá. Entenda que é assim mesmo, gente. pessoas. Então, a gente lida com coisas, pessoas e também seres espirituais. A gente falou sobre isso, anjos, né, demônios. Esses seres, eles também agem nesse contexto. Todas essas coisas, em determinado momento, elas têm o potencial de nos pressionar na direção oposta a Deus. Certo? É uma circunstância boba. Você bateu o dedão no toco, mas aí você xinga um palavrão, você fica, quando você vê, você explode. Né? e É assim, uma coisinha que chega e que te, te, te faz afastar-se de Deus. A luta cristã significa essa essa situação em que você bate o dedão no toco, dá vontade de xingar, você fala, mas Deus, glória ao Senhor por esse toco. <risos> Pronto, você foi aprovado, venceu aquela pequena batalha ali. Isso é luta cristã. Né? Então, é simplesmente isso, aquilo que a gente precisa compreender quando a gente pensa em luta cristã. Então, vai ter embate com anjos e tal, seres espirituais? Vai. Mas também vai ter embate com coisas que vêm da nossa cultura, vai ter embates com aquelas coisas do nosso próprio coração, aquelas coisas que estão dentro de nós, né, que são meio assustadoras, e que você entende, eu preciso lutar contra essas coisas. E tudo isso com esse potencial de nos afastar de Deus. Ok, a partir daí, a gente pode fazer é, duas observações, ou pelo menos trabalhar, organizar o assunto em duas divisões. A primeira coisa que a gente afirma a partir desse ponto é que existe aquilo que a gente pode chamar de oposição absoluta e irreconciliável no universo. No cosmos, no universo, nessa realidade criada, existe aquilo que a gente pode chamar de oposição. Veja só, é uma oposição absoluta, é uma oposição irreconciliável. Que oposição é essa? É por conta dessa oposição que existe a luta cristã. Vamos entender o que é essa oposição absoluta e irreconciliável. A luta cristã, ela existe, então, por conta de uma oposição absoluta e irreconciliável. Que oposição é essa? É uma oposição entre Deus e tudo o que lhe concerne. O que significa isso? O que é que concerne a Deus? Tá? Os anjos de Deus, a criação de Deus o povo de Deus, os eleitos de Deus. Então, existe uma oposição entre Deus e tudo o que concerne a Deus, ou seja, os seus anjos, a sua criação, os seus eleitos, e isso tudo é oposto a Satanás com tudo o que lhe concerne. Então, Satanás tem uma linhagem, ele tem propósitos, ele tem recursos e ele tem uma rebelião impenitente contra Deus. Impenitente significa que Satanás nunca se arrependerá, nunca. Essa é a situação. Por isso que é uma rebelião, é uma oposição absoluta e irreconciliável. E quando a gente fala sobre isso, né, uma oposição absoluta entre dois seres, né, isso pode parecer, para aqueles que gostam mais de filosofia ou de teologia, pode parecer uma doutrina antiga que foi combatida por Agostinho, depois vocês podem conversar qualquer coisa, podem tirar as dúvidas aqui é, com o nosso licenciado Robson, que foi o tema é, da tese dele, né? que é apresentada agora pelo Presbitério sobre livre-arbítrio, ele fez um trabalho muito bom de pesquisa sobre a luta de Agostinho contra os chamados maniqueus. Então, a Agostinho, inclusive, foi membro de uma seita, essa seita dos maniqueus, tem esse nome por causa do iniciador da seita, um homem chamado Mani, ou Mani, não sei como é que a gente pronuncia corretamente, mas é, o maniqueísmo, ele ensinava o seguinte, né, que bem, mal, luz e trevas são forças não apenas opostas, mas elas são de igual poder. Então, essa é a posição, uma das, uma das, uma das doutrinas, vamos dizer assim, do maniqueísmo. Então, quando eu falo assim, que tem uma oposição entre Deus e tudo o que lhe concerne, e Satanás e tudo o que lhe concerne, alguém fala: Não, pastor, isso parece que é uma ideia maniqueísta e tal, não é? Não sei se você já ouviu alguém falar assim, de vez em quando escapa isso, numa entrevista na, na TV, né, num jornal. Olha, você tá, essa é uma posição maniqueísta. É quando você diz assim, que tudo é preto ou branco, que você tem uma oposição absoluta entre duas coisas. Então, algumas pessoas podem entender o que eu estou dizendo como se fosse maniqueísmo. Eu estou dizendo que parece maniqueísmo, mas não é. Na verdade, quanto mais eu vou estudando as Escrituras, eu vou chegando a essa ideia né, de que isso que eu terminei de colocar aqui é um conceito que eu posso chamar de biblicamente exato. Existe uma oposição absoluta e irreconciliável entre Deus e aquilo que concerne a Deus, e Satanás e aquilo que concerne... A Satanás. Vamos tentar desenvolver isso um pouquinho, né? Quando eu digo que é, a, essa posição que eu estou ensinando não é maniqueísta, deixa eu explicar isso melhor. Na verdade, o, manique, o, o maniqueísmo ensinava que Deus e, Satan, e o mal, né, o bem e o mal, estão em, mesmo, em, em mesma posição, eles têm a mesma força. E não é isso que eu estou dizendo aqui, não é isso que a Bíblia ensina. De acordo com as Escrituras, somente Deus é Criador Todo-Poderoso. Somente Ele. De acordo com as Escrituras, a gente nunca pode se esquecer disso, Satanás é criatura de Deus. Satanás, ele opera sob o domínio de Deus. Ele é limitado por Deus. Satanás é como se fosse um cachorro bravo que está amarrado com uma corda. Então... Se você der bobeira e entrar no limite daquela corda, né, de, de alcance daquela corda, você vai levar uma mordida na perna. Mas, se você perceber, ele pode ficar muito bravo, mas ele só vai até um determinado ponto. Então, é como se Satanás fosse uma espécie de Rottweiler de Deus, alguma coisa assim, no sentido de que ele é limitado. Deus é que diz até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Ele é criatura de Deus. Isso pode parecer esquisito para gente, não é? E... Lutero usava uma expressão estranhíssima, que assusta muitos hoje. Aquela turma, por exemplo, que, eu, que era a turma que eu andava, a turma da guerra espiritual, nunca aceitaria essa palavra de Lutero, mas Lutero dizia assim, o diabo é o diabo de Deus, no sentido de que ele não, nunca se sobrepõe a Deus, ele nunca vai além do que Deus permite ir, ele nunca opera fora da liberação de Deus, para a operação dele. É, é isso, Satanás é sempre criatura, esse é um ponto. É, vamos seguir, porque senão a gente fica entusiasmado por falar sobre isso, tanta coisa que podia falar, né? mas vamos lá. É, outra coisa que a gente está dizendo aqui, então é isso, não existe no universo duas forças iguais lutando entre si pelo domínio do universo. Deus domina sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, esse é, essa é a verdade ensinada na palavra de Deus, tá certo? É nesse sentido que a doutrina cristã é diferente do maniqueísmo. O maniqueísmo ensinava que as duas forças, bem e mal, eram a mesma coisa. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi várias vezes, às vezes, fazendo busca na internet sobre algum tema relacionado a Cristo, vitória de Cristo, batalha espiritual, coisa assim. Tem uma figura que é muito comum, que mostra Jesus e o diabo fazendo tipo uma queda de braço, assim, numa mesa, numa queda de braço. Jesus de um lado e o diabo de outro. Não, Isso é uma, uma figura totalmente errada. Tá? É, Jesus não precisa entrar em queda de braço com Satanás, ele só faz assim, ó, pum. ou então ele só diz e acabou. É isso, Jesus é Deus, Satanás é criatura. Certo, irmãos? Tudo bem? Beleza. Então, já provando aqui que eu não sou maniqueu, não estou ensinando doutrina maniqueista, vamos seguir para você entender, então, é, só prosseguindo, então, que o diabo, então, é criatura de Deus. Lembra o texto que a gente leu, Colossenses 1,16? Cristo é o Criador, nele foram criadas todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, quer principados, quer potestades. Lembra também que ontem o nosso irmão Rafael iniciou o culto, lendo Efésios 6? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra quem? os principados e as potestades. Aí, quando você chega em Colossenses 1,16, quem criou os principados e as potestades? Cristo. E se você olha Colossenses 1,16 e segue a leitura, você vai dizer que não apenas o Cristo os criou, mas nele, em Cristo, tudo subsiste. Inclusive, todos os anjos, todos os principados e todas as potestades. Então, isso é algo... Impressionante, algo muito importante. E aí, veja só, vamos ler aí um texto, Jó 38, 6 e 7, vou pedir para quem encontrar, ler aí bem alto para a gente, e veja só o que diz esse, tre esse trecho da palavra de Deus. Jó 38, 3, desculpe, 38, 6 e 7. Quem pode ler para a gente, por favor? Calma, onde um cada vez, ficou bagunçada a leitura.